Gracias, mi hermana Ninfa, por esa, esa palabra tan hermosa, esa palabra de oración. Eh, vamos en esta hora a escuchar la palabra de Dios, consagrando nuestros sentidos, consagrando nuestro tiempo, consagrando nuestras manos, nuestros ojos. Todos nuestros sentidos deben servir a la palabra de Dios. Usted sabe que la boca sirve hablando y también sirve callando. Los oídos sirven oyendo y también sirven dejando de oír. Porque hay cosas que en la vida tenemos que parar de oír. Porque contaminan el alma. Pero hoy vamos a disponer el alma, todo el cuerpo, a oír lo que Dios nos quiere hablar. En estos momentos... Vamos a, a darle continuidad, como ya hemos venido hablando. Vamos a darle eh, ese avance a la palabra de Dios. Eh, hemos venido hablando del tema del, del robo de la integridad. Cómo cada persona tiene partes de ella que se las viven robando todo el tiempo. Y por no saber el valor de lo que tiene, se deja robar. Entonces, yo no sé si ustedes alguna vez han sido testigos de cómo a alguien lo estafan o cómo a alguien le roban. Y esa impotencia que da que uno no puede hacer nada. Ay, porque si me meto, me pueden amenazar a mí con un arma. Pero en Dios, en Dios no hay peligros. El que está en Dios está seguro. Hay una alabanza que dice, escondida está mi vida en Dios. Escondida está mi vida en Él. El enemigo no la puede tocar y no la puede tomar porque mi vida está escondida en Dios. Otra palabra dice, otra alabanza, escondido en Cristo estoy y nadie me apartará. Ni las fuerzas de este mundo me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad. ¿Por qué? Porque me escogió mi Dios. Qué hermoso eh, poder cantar así, poder alabar de esta manera. Cómo han cambiado las alabanzas en este tiempo, ¿cierto? Ya lo que la, esta generación espera son eh, bombardeos. Bombardeos y espectáculos en la alabanza que nos sirven para edificar el alma. Y muy, a veces con poca sabiduría, con mucha insensatez se pide... Yo le llamo bombardeo es porque dicen que caiga tu gloria, que se abra el cielo y caiga. Usted sabe los errores que nosotros cometemos a diario. Nosotros estamos de pies por la mera gracia de Dios. Como para estar pidiendo que caiga la gloria y haga. Hubo un hombre en el Antiguo Testamento que fue a agarrar el arca para que no se cayera y la tocó y pues, cayó muerto. Porque la gloria de Dios no lidia con el pecado. Y nosotros estamos bajo naturaleza de pecado. Por eso vino Jesucristo. Él vino a cambiar las obras del pecado y a darnos vida. Un poquito de vida. ¿Cuánto nos vino a dar de vida? ¿Quién sabe? En abundancia. En abundancia. O sea, es que rico en vida. Puede que estén los... La, los bolsillos vacíos, la nevera vacía, pero lo que tienes es vida en abundancia. Si tienes una sanidad que pedir en esta hora, pide el recibo y reclama tu sanidad. Porque tienes vida en abundancia. La Biblia dice que el que se bautiza, está bautizado, de Cristo está revestido. Yo veía testimonios, de hecho escuché uno hace poco, y 
que la gente tenía problemas espirituales, problemas, y caían y se bautizaban en el nombre de Jesús, y cuando entraban a las aguas, se veían los demonios salir de sus cuerpos y eran libres. Tiempos aquellos. Hace poco vi una iglesia del nombre en Estados Unidos que estaba bautizando a un hombre que tuvo un accidente químico en sus ojos y quedó ciego desde los pasados ocho años. Y lo fueron a bautizar. Él fue a bautizarse. Y cuando se bautizó, usted viera la cara de ese hombre. Quedó así, asustado. Y los, los ojitos se le movían así. ¿Qué le pasa? Dios lo había sanado y salió con los ojos restaurados de las, de las aguas del bautismo. Entonces, esas cosas solo las hace Dios. Yo escuchaba a un niño decir, estaba, estaban hablando de los paganos. Por algo Dios les está trayendo todo esto ahora antes de, de arrancar con el tema. Y ese niño me decía, eh, yo no sé, pero, pero yo leo de, la, de las mitologías de, lo, de, de los pueblos que paganos que hablan de mitos y leyendas y eso, y es fácil distinguir que no tienen un Dios, porque ninguno de los ídolos que tienen ninguno de esos pueblos le habló jamás ni nunca al hombre. Pero ¿cuál es la bandera de, de, de Dios? ¿Qué, ¿Qué hace la Biblia? Pues en la Biblia uno encuentra que dice, Dios habiendo hablado muchas veces al hombre. El niñito me dejó pensando. Y yo dije, no, 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 yo me voy. Y había, y había una musulmana allá donde yo trabajo. Y yo le dije, ven acá, te hago una pregunta. ¿Tú oras, verdad? Sí, tres veces al día. ¿Y qué te ha dicho Alá? Alá, ¿cómo así? Y él no te habla. Cuando uno ora conversa, ¿no? Pues, ¿qué te ha dicho? No, no, no. Él solamente, él solamente habló. Bueno, y, ajá, él, él no habla con nosotros. Yo, pero ¿cómo, ¿cómo le ora si no te habla? No, lo que pasa es que él habló. Él, él no le habló entonces a, a su profeta, a Mahoma, que le dicen. Sí, pero es que él, él le llevó el mensaje por ángeles. Ah, y me voy a la Biblia. ¿Qué me dice la Biblia? Si un ángel te viene a traer un mensaje diferente, no lo recibas. Porque ¿quién nos vino a traer el mensaje que cambia el alma? El mismo Jesucristo. Siempre ha querido hablar con nosotros. Tanto ha querido hablar con nosotros que se vino en persona a hablar con nosotros. Tanto quiere hablar con nosotros que se ascendió a los cielos y bajó como Espíritu Santo para entrar a nuestro corazón y seguir hablando con nosotros. ¿Cuántos le dan la gloria en esta hora a ese Dios, el único que habla? Aleluya. El único que le habla al hombre. Bendito sea su nombre. En esta hora vamos a leer en Efesios capítulo 5, el verso 20, 25. Vamos a leerlo ahí, porque vamos a descansar realmente en el versículo 27, pero quiero que tomemos todo el contexto de lo que se está hablando. Efesios es una carta del apóstol Pablo a la gente de Éfeso. En Éfeso había una iglesia muy preciosa. Éfeso todito se convirtió al Señor. Éfeso era un avivamiento grandísimo. Éfeso fue un lugar donde... El emperador Domiciano, en tiempos de Juan, 
mandó a masacrar y a matar a toda la iglesia. Porque allá era donde se concentraban y todos vivían en paz. La gente era amorosa, la gente era un paraíso entrar a Éfeso. ¿Cuál, y, la, y, y yo les hago una pregunta. ¿La iglesia de Éfeso aparece en Apocalipsis? Es la primera iglesia que aparece en Apocalipsis en el mensaje a las siete iglesias. ¿Y sabe qué significa Éfeso? Amor entrañable. Entonces, mire, la, les digo todo esto para que vean en qué forma y a quién le está hablando Dios a través del apóstol Pablo. Leemos en el nombre de Jesús. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Será que Cristo le tuerce los ojos a la iglesia? ¿Mm? ¿Será que Cristo le voltea la cara hacia la iglesia? ¿Y será que le dice, uy, ya estás vieja? ¿Será que el Señor le hace eso a la iglesia? Bueno, maridos, amen a sus mujeres como Cristo ama a la iglesia. ¿Y qué hizo? Y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A uno lo que lo lava es la palabra de Dios. 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sí ve? Entonces, hoy vamos a hablar del robo de la integridad, 16 creo que es hoy, y vamos a hablar de las vestiduras robadas. ¡Ay, le robaron la ropa! Entonces, vamos a hablar de esto y vamos a hablar. Al que le roban la vestidura, ¿cómo queda? Queda desnudo. Queda desnudo, ¿sí? Entonces, cuando queda con la vestidura robada y queda desnudo, él busca ponerse lo que encuentre. Eso fue lo que le ocurrió a Adán. Le robaron la vestidura de qué? La vestidura de perfección. Él tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto, un cuerpo santo, un cuerpo limpio. Que por causa de lo que entró a su boca, por desobediencia, se corrompió y se volvió de naturaleza pecadora. Y ya ese cuerpo comenzó a heder, comenzó a sudar, comenzó a cansarse, comenzó a necesitar dormir, comenzó a necesitar eh, dormir y comer. Usted sabe que la piel es el órgano más grande que hay en el cuerpo. Y la piel es la vestidura física, la vestidura física natural del hombre. Pero entonces ahora por causa del pecado, habíamos hablado de eso, Ahora, sin derramamiento de sangre, no había remisión de pecados. Tomó Dios, después que el hombre pecó, unos animales para sacrificio y de sus pieles los cubrió a ellos. Para que la vergüenza de la desnudez se aplacara y pudieran vivir. Porque el pecado produce vergüenza, desnudez, miedo. ¿Sí? Bueno, entonces, de eso se trata. Hoy vamos a hablar de qué pasa cuando la vestidura la roban. Descansando sobre este pasaje, él está hablando de que 
quiere presentarle a Dios una iglesia, el Señor Jesús se presenta a sí mismo. No dice que, mire, hay gente que, que, que se confunde con que el Padre, el Hijo, pero aquí estamos hablando de que Jesús se presenta a sí mismo. Dios, Jesucristo, a sí mismo se presenta una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, ¿qué es lo importante de entender acerca de las manchas y las arrugas? ¿Qué es una mancha espiritual en el, en el vestido espiritual de la iglesia? Ya sabemos que el pecado dejó al hombre desnudo. Entonces, ¿qué hace el evangelio? ¿Qué creen ustedes? Si el hombre está desnudo, ¿qué creen ustedes que hace el evangelio de Jesucristo en la vida del hombre? Lo, cu lo cubre. Lo cubre. Exacto. Hablamos de los propósitos de la vestidura la vez pasada y hablamos que la vestidura es de protección moral y de protección física. Hay vestiduras que protegen físicamente pero, y, pero no protegen moralmente. Por ejemplo, una persona que se vista de, de hechicero, de brujo, de traje para sacrificar personas o niños o hacer cosas malignas, tiene un traje que lo cubre físicamente, pero un traje que moralmente lo destruye. Haga lo que haga. Entonces la vestidura es realmente una protección física y moral. La vestidura se puede ensuciar y se puede manchar. Entonces la mancha viene siendo el pecado. El pecado cometido en la iglesia, estando ya en el Señor. Porque recuerde que el que está vestido de Cristo ya está revestido de él. Pero si se llega a manchar el vestido, eso es pecado. Pecado. Entonces, ¿cómo me libro yo del pecado? ¿Qué dice Juan? Eh, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él no quiere que a pesar de que estés, estés en la iglesia, sigas practicando lo que estás practicando sin ningún remedio. La Biblia dice que Él perdona a todo aquel que confiesa y se aparta de lo que está haciendo. Entonces, el pecado representado en la vestidura es mancha. ¿Sí? Entonces, hay personas que clasifican los pecados y uno de los pecados que más suena para el, para el oído y la mente humana es el pecado de inmoralidad. ¡Ay, qué pecó! ¿Qué hizo? ¡Wow! ¡No! Y fornicó y adulteró y después tal cosa. Y el que habla y juzga y maltrata a su hermano y le dice no vuelvas más, ¿eso no es pecado? Entonces, no voy a clasificar no voy a decir cuál es más grande porque eso le corresponde a Dios. Pero ambos son manchas. Imagínese que usted tiene un vestido blanco. De un lado se le manchó de aceite de carro. Y del otro lado se le manchó de frambuesa. Las manchas tienen diferentes formas de salir. Pero el efecto sobre el vestido es el mismo. Sea que hayas hablado de tu hermano, sea que hayas pecado contra tu cuerpo, sea que hayas despreciado a tu hermano en tu mente, o sea que hayas ignorado a Dios, las cuatro son manchas. 
y no pueden estar sobre el vestido. Entonces, ese es el tipo de, de representación que tiene la mancha. ¿Qué es la arruga? Ah, de ahí sí nos tenemos que ir a Hebreos. En Hebreos 12, capítulo 1, dice la palabra de Dios. Me salió aquí enseguidita. Bueno, casi que enseguida. Eh, no abre la hoja. Hebreos 12, capítulo, capítulo 12, verso 1. Dice la palabra de Dios. Por tanto, leo en el nombre de Jesús. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor, porque ya viene hablando de la fe. ¿Se acuerdan el, versículo, el capítulo 11? Por la fe, por Abraham, por la fe Noé, por la fe José, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Él viene hablando de esto. Ahora dice, por lo tanto, teniendo nosotros también en derredor nuestro tan grande nube de testigos, pues despojémonos de todo peso de pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, habla de que despojémonos de todo peso y del pecado. Está el pecado, la mancha... Y está el peso de pecado, que es la arruga. El peso de pecado es el pecado que no comete la persona, pero que, es que lo hacen sobre ella. Por decir algo, el bullying es pecado. El racismo es pecado. Porque es menosprecio a la creación de Dios. Nada más y nada menos. Pero la persona que recibe el bullying, ella no está cometiendo ningún pecado pero está recibiendo el peso de esa mancha, el peso de ese pecado. Por lo tanto, su vestidura, si está en el Señor, solo si está en el Señor estás vestido. Si está en el Señor, se arruga. El nombre de Jesús es el vestido nuestro. ¿Sí? ¿Qué dice el Salmo 91? Alguien que me recite el Salmo 91, el primer versículo. Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, hasta ahí, hasta ahí, perfecto, muchas gracias. El que habita al abrigo del Altísimo. El Altísimo es Dios, el único. Allá no llega más nadie, el Altísimo es Él. El que habita al abrigo de Él morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, el, el nombre del Señor es nuestro abrigo. ¿Y cómo sé que Jesucristo es el Señor y que es el mismo Altísimo del que habla ahí? Ahí, la palabra dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. También dice la palabra de Dios, y se le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble Toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Él es el Señor, el Señor que manifiesta a Dios como Padre. La gloria, ¿se acuerdan de la, de la, del asunto de la gloria? 
que la gloria es manifestar la presencia de. Por eso es que nosotros glorificamos a Dios con nuestro cuerpo. ¿Sí? Si uno, si uno por alguna razón hay algo que no es correcto en la vestidura, no estamos glorificando a Dios, no lo estamos reflejando. Entonces, la mancha es el peso de pecado y es más común, la, perdón, la arruga es el peso de pecado y es la más, es la, el imperfecto más común en el vestido del creyente. Porque es, es muy común encontrar la gente, ay hermana, es que mi esposo me hizo, mi hijo, me han hecho, cuando fui joven me hicieron esto, me hicieron lo otro. Bueno, tienes arrugas. Y entonces, ¿cómo se, cómo, ¿cómo se libra una persona de esto? Uno observa cómo los hombres se libraban del peso de pecado en la Biblia. Imagínense este pecado, el asesinato. ¿Sobre quién? Sobre Esteban. Esteban, el discípulo, el primer mártir oficial de la iglesia, el primer hombre que murió por causa del Señor. Él era un diácono de la iglesia y empezó a predicar el evangelio y le calumniaron que estaba hablando mal de la ley de Moisés, no sé qué, y no sé qué más. Y lo llevaron entonces al, a, a donde los judíos, al, ante los fariseos, ante el Sanedrín. Bueno, que hablas mal de los judíos, aquí hay dos testigos diciendo que estás diciendo que, bueno, cosas que van contra la ley de Moisés. Y cuando ese hombre abre su boca, mire, usted en la Biblia, si usted quiere decirle a alguien el resumen de la vida del pueblo de Israel desde Abraham hasta, el, hasta Jesucristo, léase Hechos 7. Hechos 7, ahí es donde ese hombre empieza a desplegar ese resumen de la vida de Israel que parecía un estudiado. Ellos impresionaban de la sabiduría que había en los apóstoles. Ay, ¿Por qué tenían el Espíritu Santo? ¿No se acuerdan? que les dijo el Señor, y te daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ninguno de los que se oponga. No la podían resistir. Y él hablaba, y llegó un momento en que no la resistieron tanto que él decía, veo los cielos abiertos, tan, tan, tan agradable fue la palabra a Dios, que Dios le abrió los cielos a Esteban, sabiendo lo que iba a pasar. Y él se queda así y dice, uy, el cielo está abierto. Como, como quien dice, que va a llover? Si tú ves el tiempo de lluvia, ¿qué vas a decir? Ay, parece que va a llover. Él vio el cielo abierto y eso fue lo que dijo. Veo los cielos abiertos y esta gente se revolvió contra él y decidieron matarle y comenzaron a tirarle. Pero mire lo que pasa con la vestidura. Mire el poder de la vestidura. Hablábamos de la mala influencia de la vestidura del pecador en la, en la enseñanza pasada. Ahora miren una influencia de Dios en, en la vestidura. Le quitan las vestiduras y se las entregan a un joven llamado Saulo. Y él sostenía la vestidura mientras tomaban piedras. Y llamaban a Esteban blasfemo. Y comenzaban a asesinarle sin ninguna compasión. Y Esteban sentía, no era una muerte suave. No, era, no fue que se quedó dormido y no amaneció. Fue que sintió el dolor y el odio de su pueblo sobre él. Sentía el pecado del asesinato, el pecado del odio. 
el pecado de rebeldía, eso pesaba y él todo lo sintió en él. ¿Y qué dijo Esteban? Oh Dios, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Y qué hizo Esteban con eso? Anuló el peso y la red de pecado que traían ellos y la quitó de en medio. Y el que sostenía las vestiduras, que era Saulo, llegó a ser el misionero que rompió y abrió brecha para que los gentiles fueran conquistados por el evangelio, fueran atraídos por la palabra de Dios, porque no hubo hombre como Pablo, después de llamarse Saulo, que su nombre representaba tanta amenaza para la iglesia, Pablo llegó a predicar el evangelio por todas las naciones, anunciando que había un Dios y él detonó el evangelio hacia las naciones. Solo porque un hombre renunció a tener el peso de pecado mientras lo asesinaban y como él sostenía la ropa, la ropa, la ropa de ese hombre santo. Imagínese el recuerdo de Pablo con el que siempre tuvo que vivir. Él vio cómo murió Esteban, él vio cómo le destrozaron su cuerpo. Él estaba sosteniendo la vestidura. Ya ahí no estaba consintiéndolo, ya estaba arrepentido. Y a él también lo apedrearon de la misma forma en que apedrearon a Esteban. Solo que a él Dios le resucitó para que siguiera predicando. Mire cómo el poder de la vestidura de Dios, de las arrugas que nos rehusamos a tener. Si yo me resiento con alguien por lo que me ha hecho, yo no voy a progresar en el Señor. Yo no voy a alcanzar nada en el Señor. Porque no depende ni del que corre ni del que quiere, sino de, sino de Dios que tiene misericordia. Y Él ha tenido misericordia de ti y de mí en esta hora. Y Él ha querido que oigamos esto para que nos deshagamos, nos deshagamos de las arrugas de nuestro vestido. Hay muchas formas en, a través de la historia en que la iglesia ha sido herida, herida en su ropa, herida en su vestido, herida en lo que ha hecho, en cómo se presenta delante de Dios. Nosotras como mujeres tenemos que tener Cuidado las mujeres, las damas, porque las damas somos el reflejo físico de la iglesia, mientras el varón es el reflejo físico de Dios. Si alguien quiere ver cómo se portaba el Hijo de Dios, porque nadie era Hijo de Dios en ese tiempo, el Hijo de Dios era Jesucristo y él vino como modelo. Y él le dio ese, esas pautas a los hombres de cómo andar con decoro, con decencia, cuidando a su amada. Pero la iglesia, la iglesia es reflejada a través de la mujer, de la mujer. Si hay una mujer que viste indecorosa, que viste mal, que viste sin una presentación de santidad delante de Dios, ¿Cómo va a representar la iglesia? No, hay ni, no, no, no es solamente el peso de pecado que está, sino el pecado. Porque cuando la persona carga peso de pecado, comienza a cometer también pecado. Esos que guardan resentimientos y empiezan a fraguar venganzas en silencio. Sepa usted, le digo en esta hora, que los pensamientos de venganza 
y de retaliación que usted planea los escucha a Dios allá arriba con buen audio. Porque los pensamientos nuestros de lo profundo tienen audio delante de Dios. Ya es pecado. Wow, ¡Qué altos son los estándares de Dios! ¡Qué alto es llegar a su, a su perfección! Pero si alguien se rinde, alcanza la benevolencia de Dios. Entonces, vamos a hablar en este momento de algo interesante, importante. Y es, una, este, la, en la historia hubieron, yo tuve una visión. Yo no sé si contarles primero la visión o después lo que, bueno, voy a contar las cosas en orden como pasaron. Eh, me siento con el derecho de contar una visión o un sueño, porque Joel capítulo 2, 28, me da ese derecho. Hay gente que dice, no, pero, ¿qué sueño? Uno, uno no tiene que estar hablando de sueños, y buscan frenar a la gente que no sueñe, que no crea en la visión. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y entonces los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Y entonces sobre mis, don, sobre mis siervos y siervas derramaré yo de mi espíritu. Ah, entonces sí puedo soñar, sí puedo tener una visión. Lo que pasa es que las visiones que uno tenga o sueñe, o sueños que uno tenga, deben ir acorde con lo que dice la palabra. Mire, eso fue una cosa que uno lo sueña y lo ve tan, tan ahí, tan, tan real, que uno, no, uno ni se acuerda que está acostado durmiendo. Yo me veía en un desierto. En un desierto no había nada. Era caliente, amarilloso, soplaba un poco de brisa. Podía sentir hasta el, el, la tierra, la sensación de estar en la arena. Y, y me acercaba así y, me, y veía de lejos como una edificación. Y yo comencé a caminar. Cuando vi la edificación, vi a una, a una, una muchacha. Pero la veía de lejos y había más, otras personas ahí. Y empecé a contar y a darme cuenta que estaba pasando. Ellos parecía que no me veían. Yo nunca participé de lo que estaba viendo. Yo solo me acercaba. Podía hacer zoom, podía acercarme, podía alejarme, pero sabía lo que estaba pasando. Resulta que veía a la mujer despedirse de su amado, de un hombre con el que se iba a casar. ¡Qué mujer tan hermosa! Parecía de porcelana. Su piel era completamente limpia, limpia, no tenía manchas, no tenía nada en su piel. Era una mujer como una piel de durazno. Su cabello era como color miel, largo, así como en gajos, y le llegaba, le pasaba, le llegaba casi a los muslos. ¡Qué hermosa! Pues parecía como de 18 años, así, esa edad. Y se veía toda inocente. Esas niñas que son inocentes, que andan así todas y hablan así todas, que, que parece que estuvieran despistadas, así se veía. Y yo decía, me voy a casar, me voy a casar. Y yo empecé a verla. Pero fuera de la casa habían tres hombres, tres varones. Cada uno tenía una manera de vestir diferente. o No sé, el ambiente de ellos era diferente entre los tres. 
pero lo que alcanzaba a ver era que ella había sido dejada en esa edificación en medio del desierto, una casa hermosa que lo tenía todo para ella, porque tenía que esperar al, esposo, al novio que se fue y iba a volver por ella y él, ella tenía que estar lista. Y le dejan tres hombres, a, tre, a esos tres hombres le dejan la responsabilidad de cuidarla. Pero los tres hacían el trabajo en formas diferentes. Había uno de ellos que era tan trabajador como los otros dos de, de responsabilidad de estar ahí, pero solo estaba mirando era lo que podía sacar de ella. Cómo podía robarle porque él le dejó cargamento de oro, de piedras. Ella tenía en esa casa, ella tenía baúles, baúles de, 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 de joyas, de riquezas. Puro oro y plata y piedras preciosas. Y habían piedras que, que uno las abría así del cofre y, y parecía, parecían astros. Y es que sueño tan... Y yo ahí observándolo todo y veía que el hombre le robaba. Tenía una como un carrier, una, ¿sí? un, un bolso de, de, de esos que se ponen de, de lado y ahí empezaba a robar y a quitarle todo. Y sus ojos era, no le importaba a ella, no le hablaba, solo le robaba. En silencio, no la determinaba, solo era a robarle, a robarle. Y así a lo que ella daba la vuelta, le quitaba algo a la casa, porque la casa también tenía oro y tenía enchapes. Lo que podía robarle, le robaba. Y yo quedaba mirando y ella no se daba cuenta pero hermosa, y yo me quedaba viendo su belleza, que nunca había visto una mujer tan limpia, parecía que no viviera en la tierra, no tenía marcas de sol en su piel, no tenía marcas de nada, y, y estaba emocionada y solo decía, me voy a casar, me voy a casar, y, y eh, había el segundo hombre, el segundo hombre del otro trabajador, pero ese trabajador, ese sí la miraba, ese sí se acercaba a ella, ese tenía la tentación porque ellos no tenían permitido poner el pie dentro de la habitación o el lugar de una mujer comprometida en matrimonio. Ellos solo resguardaban la entrada de ella, pero no podían acceder ni aún a su morada. Y el segundo hombre le, le hablaba y se le acercaba y buscaba que ella se saliera se saliera un poco de la morada donde estaba puesta por su prometido para poderse acercar a ella. Ese trabajador era un trabajador inmoral, era pervertido y la miraba con deseos carnales, deseos bajos, la miraba, miraba su cuerpo. Es que era una mujer perfecta, de arriba hacia abajo, perfecta. Y ella... Tenía que mantener la casa en orden, limpia, y ella tenía que estar preparada. Entonces, el hombre llega y, la, y empieza a hablarle, y no me acuerdo en, en teoría qué le dice. Le intenta mostrar algo, la intenta atraerle la atención, y entonces ella se distrae y saca el pie de la casa y lo va a poner en la arena. 
cuando lo va a poner en la arena, que ya lo, ella lo alcanza a tocar, él la coge a abrazarla y cuando la abraza, él la quiere abusar. Pero ahí fue donde vi al tercer hombre, al otro, al tercer trabajador. Y le invocó el nombre de Jesús y le reprendió con toda su fuerza. Y le dijo, aléjate de ella porque ella es santa. No, no es ninguna santa. Yo la toqué. El juicio que te va a venir por tocar la mujer de, un prom de, de, de una mujer prometida en matrimonio y no a cualquier prometido. Y empieza a, a expresar contra él palabras de juicio. Ella se asusta y ella se vuelve de regreso a la, a la casa y se entra. Cuando ella se entra a la casa, ella, él se queda discutiendo con él, pero ella fue tocada por el otro. Y eso como que generó en ella una contaminación. Y estando en la casa, sucede que ella ella empieza a mirar para afuera, que ya antes no lo hacía. Ya no, ya no repite tanto que se va a casar, ahora está mirando para afuera y está así, a ver qué ve en el desierto, a ver, pero como en el desierto no hay nada, ella solo estaba inquieta, inquieta, y él la toma, este otro hombre, el tercero, y le dice, este hombre era justo. Miren esto, el primero era avaro, el segundo era pervertido, y este tercero era justo. Y le dice, mira lo que te han hecho. Limpia tus obras y limpia tu corazón porque tú estás hecha para un hombre. Y cuando este hombre le hablaba, la, tocaba, la, la, la palabra que él decía la tocaba y le producía temor. Y ella se asustaba y decía, no, no puedo tocar. No es que no la puedes tocar. Pero ella to él, él la reprendía, le hablaba fuerte y ella intentaba volver a la casa a hacer lo que le tocaba. Pero volvía otra vez ahora y vacilaba y, se, y volvía a asomarse. Entonces él le decía, el otro le decía, la, la voy a tomar. Tú no la vas a tomar, la voy a tomar. Te vas a meter con ese, con ese hombre tan grande que la viene a buscar. Y yo no sé, yo veía eso como, como estar ahí. Y entonces cuando eso pasa... Ellos empiezan a discutir y él empieza a invocar el nombre de Jesús y no la vas a tocar y ella va a ser libre y no la vas a tocar y ella empieza como a temblar dentro de la casa. Ella empieza a temblar, a temblar, a temblar, a temblar y vibraba y cuando ella empieza a temblar pasó algo inesperado. Empieza a oírse un sonido como de carne que se rompe. Una cosa fea. Y de pronto la mujer se empieza a partir, se partió en dos. Y de, la, y de esa mujer salió otra mujer igual a ella, igual, físicamente, físicamente parecida, pero sin la gracia que esta otra tenía. La mujer que salió de ella era una mujer arrugada, de traje manchado, roto, con no puedo olvidar su maquillaje maquillaje oscuro en los labios, en los ojos, prostituida. Y, en, y lo otro que salió, que salió borracha, se veía así, salió ebria. Cuando sale de la otra, la otra cae al piso y queda como débil y sale esta otra mujer y esa sí saltó fuera de la casa y empezó a darle vuelta a los hombres. 
y intentó le, a, acercarse al, 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 al trabajador justo a ver si podía seducirlo o dañarle. Y le dice, te ordeno que te apartes de mi camino y vete al lugar donde te corresponde. Y se le acercaba a los otros y los otros la empujaban. ¡Quítate! La empujaban como si, como si no valiera. Sí, la empujaban y hasta la escupían. Y cuando la escupían y la empujaban, ella se levanta. Se parecía a esas mujeres que andan detrás de, los, de algunos hombres y no, y no se dan el valor, sino que ellos las cogen y las desprecian. Así se comportaba. Pero estaba ajada, estaba acabada. Estaba en todos los sentidos. No había atractivo en ella. A pesar de que tenía las facciones de la otra, se parecía a la otra físicamente, estaba destruida. Y cuando sale, el, el trabajador justo le da una reprensión final. Y cuando la reprende, le dice, y te envío de una vez por todas, y te vas y no vuelves a este lugar. Y la mandó al desierto. Y esa mujer se fue y se perdió en el desierto. Y los otros... No recuerdo muy bien qué pasó con ellos. Ellos fueron, ellos no fueron al desierto. Ellos estuvieron ahí, esta fue enviada al desierto y de pronto empezó a oírse como un sonido lejano, como un sonido de, de, de cantos, de cantos. Y de pronto el, el hombre justo le dice a la, a la mujer que está dentro de la casa, esos son los cantos de tu boda. Así que te tienes que preparar porque ya viene. Ay, pero ya volvió a ser esa mujer inocente que no quería mirar afuera la calle. Y cuando empezó a hacerlo, lo miraba era él. Y, ella, y él le decía, mira allá adentro, así como tienes riquezas y tienes oro y tienes armas, porque tenía baúl hasta de armas. Hay un baúl donde está tu vestido. Búscalo, búscalo, ahí está tu vestido. Y cuando ella se intentaba poner el vestido, salí, primero salió con un vestido como de indigente, con cartones encima, un vestido de esos que llaman ahora reciclables, de cartón. Y él le dice, ¿cómo se te ocurre que eso va a ser un traje de bodas? ¡Ve a buscar el vestido que, las, que, que los cantos se oyen más cerca! Y ella comenzó y fue otra vez a buscar el vestido y no lo encontraba. Después tenía un, el primer vestido que tenía, el, ese fue el segundo, el primer vestido que tenía era un vestido como de egipcia, era transparente, se lo mandó a quitar, después llevó el de, llevó el de, la, el de los cartones, se lo volvió, se lo hizo quitar y fue y tomó otro vestido, pero ese vestido me llamó mucho la atención, porque ese vestido no era un vestido, ese vestido era un jean, un jean con una camisa blanca por fuera y el jean tenía, era desteñido y tenía algunos rotitos así, pero leves. Y la camisa larga, ancha. Y ella le dice, él le dice, ¿tú crees que esa es forma de presentarte en una boda? ¿Tú crees que vas a la boda si estás vestida así? ¿Quién es la novia? Y llega un momento en que ella se cansa porque decía que en el baúl no encontraba nada. Parecía que no había nada. Y, ella, y él le decía, busca bien. Entonces ella, no, no, no encuentro. Busca. 
No, no, y él le levanta la voz, te ordeno que vayas al baúl y encuentres y estires la mano y saques lo que te toca sacar, ya la. Se oían los cortejos de boda en todo, en todo el derredor del lugar desértico donde estábamos. Y venía un cortejo que ya yo empecé a verlo. Yo me salí y empecé a mirarlo y venían hombres, venían ejércitos en cuadrillas. Venían tan perfectamente armados y había un hombre delante con tanta hermosura pero no era el novio venía con una trompeta ese hombre venía con esa trompeta y la sonaba en el desierto y decía ya viene el novio ya viene el novio el novio está aquí el novio está aquí y se iba acercando pero yo también estaba preocupada, y me sentía parte de la situación. Ella no está vestida, no he encontrado. Y yo no sé cómo hacía, pero volví a la habitación y veía, el, y ella no encontraba, hasta que llegó y sacó, y ella le decía, pero llámalo por su nombre, llámalo, invócalo, y él te dará el vestido. Porque duró rato sin el vestido. Ya el cortejo estaba ahí. Cuando ella llama el nombre de Jesús... Ella mete las manos en el baúl y saca un traje de piedras preciosísimo. Ese traje hacía visos, ese traje resplandecía en el desierto. Era hermoso. Sacó todo. Y se fue poniendo el vestido, pero ya el cortejo estaba ahí. estaba Y ya comenzaba a verse el novio. Cuando venía ese hombre delante con esa imponencia anunciando el novio, el novio venía vestido con un, con un manto de rey, color azul y con bordes dorados, con una corona en su cabeza y su, y su cabello brillaba como el oro, pero no era oro, su cabello era, era liso, hermoso, era diferente a todos los que venían en ese ejército. Y me acordaba de ese pasaje de Cantares en ese momento, en ese mismo momento. Mi amado es hermoso, señalado entre diez mil. Y él venía con una confianza de que iba a encontrar una novia con un cetro en su mano. Iba a casarse, iba confiado en que no iba a ser defraudado. Pero cuando yo volteaba a ver lo otro que estaba pasando, Vi a la mujer y se puso el vestido y se veía preciosa con el, con el color de su cabello, el brillo de su cabello, ese traje resplandeciente en piedras y ese traje que le cubría los pies se arregló, pero su cabello no estaba arreglado. Y él le, ella le decía al, al, al hombre, le decía, siervo, profeta de Dios, Siervo del Dios Altísimo, no tengo cómo arreglar mi cabello. No me dejaron quien me arreglara el cabello. No tengo, no he tenido tiempo, Él está aquí, Él está aquí. Pero si ya tienes el vestido, no estoy lista. Y entonces Él le dice, sal, sal de la casa. Tienes calzado, tienes vestidura, solo sal y preséntate porque ya llegó el tiempo. 
No tengo, no tengo, no tengo el, mi cabello. Mira mi cabello, no tengo ningún peinado. ¿Cómo voy a salir el velo? ¿Cómo me lo voy a poner? No estoy preparada. Y él le dijo, te ordeno. Siempre tenía que hablarle así a presionarla porque no, era, era temerosa. Sal y preséntate delante del novio. Cuando ella sale a presentarse delante del novio, ella lo ve. Él la ve, pero ella cae de rodillas y cae de rodillas con el cabello sobre su cabeza, sobre su, su cara y empieza a humillarse y adorar en, a, a adorar postrada delante de Dios. Y empieza a adorar y a llorar, a adorar y a llorar y se hizo un lago de mirra alrededor de donde ella estaba arrodillada. Mirra, mirra, la mirra es una planta que, pro, es, que produce una esencia aromática, que es con la que purifica, con la que es, es un perfume que significa el sufrimiento. Con ese fue uno de los regalos que le dieron a Jesús porque él iba a sufrir. Y ella, no, no había mirra de dónde sacar, la mirra salió cuando ella lloraba y se postró delante de su, de su novio. Y cuando se postró, él se acercó a ella. Y, a él, y él no veía su apuro. Él no veía su desesperación. Él no veía nada. Él sencillamente la tomó. La tomó, le dio la mano. Ella le dio la otra mano. Él tomó la otra mano. La levantó y ya su cabeza estaba ataviada por la mirra. Esa mujer estaba lista para casarse. Y ese fue el fin de la visión. Y yo me daba, me hacía preguntas, me hacía preguntas todo el tiempo. Son cosas que he guardado, he guardado por mucho tiempo. Y que la Biblia dice que el que tenga oídos para oír que oiga, porque a pesar de oír esto, no todos creen. Habrá quien crea. Y yo esta palabra, yo la mando en el nombre de Jesús, confiando de que vacía no está llegando, a alguien está tocando. Amén. Pero habían cosas, habían cosas que tenía que darme cuenta con el tiempo. Y empezaba a estudiar historia, empezaba a estudiar de la palabra, me, me dediqué a buscar de Dios, cuando tenía esas visiones me dedicaba a, ir a buscar del Señor en oración que me dijera años. Pero cuando uno analiza la historia, uno se da cuenta que la iglesia de Dios en su vestidura ha tenido heridas, heridas profundas, heridas duras. Cuando usted lee la historia, la iglesia era perseguida, la iglesia andaba en harapos, andaba en harapos, porque cuando iban en las, cata en las catacumbas, Tenían, se quedaban sus, se tenían que esconder por la persecución y allá abajo era tierra y humedad y los cristianos en ese tiempo eran conocidos porque olían a humedad y tenían su cabeza llena de tierra y sus vestidos estaban sucios de, de tierra todo el tiempo después de eso llegó un periodo a la iglesia Llegó un periodo en el que le salió un emperador, después de que habían sufrido tanto, un emperador llamado Constantino les dijo, 
porque es que los cristianos romanos tenían que pagarle ofrendas a los ídolos, pero como ellos se convirtieron al Señor, dejaron de pagar las ofrendas. ¿Y qué pasó con todas esas provincias romanas que se convirtieron a Dios? No pagaban las ofrendas y se estaba quebrando el imperio. Estaban cayendo en bancarrota. Entonces este dice, no voy a pelear más con este, con este problema, decía él. Les pidió que salieran de todos los escondites. Declaró que él iba a hacer que él era cristiano y que él se había convertido al cristianismo junto con su mamá y que todos tenían derecho a adorar a lo que quisieran. De pronto llegó y cogió los templos tradicionales que ellos tenían de Júpiter, de Artemisa, de todos esos ídolos, y entonces les cambió el nombre. Ya Júpiter no era Júpiter, ya ahora era Jesús. Entonces ya Artemisa o Diana de los Efesios, por el problema, ¿te acuerdas que Pablo hubo un alboroto por Diana de los Efesios? Bueno, ahora, Di ahora Diana de los Efesios era María. Y empezaron a crear un sistema de adoración pagano usando elementos y personajes bíblicos. Y comenzaron a crear un sistema de religioso al que llamaron iglesia. Y le robaron a la iglesia su nombre. Ya iglesia era cualquier cosa. Aquí todavía... Es difícil decir tú eres cristiano porque piensan que tú eres de otras denominaciones también y toca contar la historia como es. Y entonces llegan ellos y se comienzan a experimentar ese momento de confusión y el que no pensara como ellos era perseguido y era asesinado. Entonces estaba vestida como egipcia pagana. Ahí cuando comencé a entender la visión fue con, los, con la forma en que empecé a, a darme cuenta de qué pasaba en la historia. Se vistió de paganismo y ese no era el vestido. Y esa fue, y la Biblia describe una mujer que se llama Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, en Apocalipsis. Y semejante a ella, como se describe en Apocalipsis, fue la mujer que yo veía irse al desierto. Porque la iglesia tiene que ser limpia de toda práctica pagana para poder mantener el vestido limpio delante de Dios. Limpio. Entonces pasó eso y de pronto el tiempo, bueno, continuó la historia. Y llegaron que cogieron la Biblia, la tradujeron al latín, se quedó guardada la Biblia por mil y mil doscientos años. Después empezaron a traducirla y la gente moría por tener un, una hoja de la Biblia. ¿Sabe cuánto costaba en Inglaterra una hoja de la Biblia en el año mil trescientos o mil cuatrocientos? Costaba un año de salario. Porque era, wow, por primera vez vamos a saber qué es lo que dice la Biblia. Hasta que muy, hubieron hombres que pusieron su vida y la arriesgaron. Unos murieron, otros no. Y empezaron a traducir la palabra toda en el año 1500. Y la gente empezó a rea, reconocer la Biblia, rea, reaprenderla. Y, oh, ah, que la salvación es, es, la salvación es por la fe y es gratis. Esos fueron los presbiterianos. Mm. Ah, pero nosotros no podemos bautizar niños. Ay, no, 
bauticémonos como adultos, renunciemos al bautismo de niños. Esos, esos son la iglesia anabaptista, que actualmente se conoce como la iglesia bautista. Después hubo otra, otro, otro grupo. Oye, pero si nosotros desarrollamos un método para orar, para leer la palabra, nosotros podemos sostenernos en el Señor. Hagámonos una rutina de orar y, y leer la palabra. Hagámonos el método. La iglesia metodista. Y así Dios comenzó a, a dar luces. A medida ellos iban descubriendo de la palabra, los grupos comenzaban a darse cuenta. Oh, sí, es por esto, es por aquello. Uno de los grupos más, más, más bonitos para mí fueron los cuaqueros. Les decían los cuaqueros porque se concentraron en el Pentecostés. El Espíritu Santo. No nos digan más nada, no nos prediquen más nada. Nos vamos a reunir nosotros aquí y vamos a ver y vamos a orar y vamos, que, si el, que si el Espíritu Santo existe, que si el Espíritu Santo todavía sella, si todavía el Espíritu Santo toma y nos hace hablar en lenguas, dejemos que pase, pero vamos a reunirnos con Dios y vamos a ponernos a solas, a solas con Él. Y se reunió ese grupo y recibieron ese día el Espíritu Santo allá en Europa. Se le llamaba los cuaqueros. En inglés, terremoto, se dice earthquake. Porque cada vez que ellos saltaban por el Espíritu Santo, hacían mover todo y parecían un terremoto. Por eso les decían así. De ahí viene esa vena que usted se toma. ¿La vena qué? La vena cuáquer. El hombre que sale en la, en la lata de la vena cuáquer era un pentecostal que hablaba en lenguas. Se llamaba John Penn. Y él tenía una hija que se llamaba Silvania. Y él, ellos fueron, los cuaqueros, fueron el instrumento de Dios para que los esclavos africanos fueran libres en América. Ellos eran los que ayudaron a eso. Ellos fueron los que invadieron los parlamentos para que la libertad de, esos, de esa gente se diera. Entonces él tenía esa hija que se llamaba Silvania y, que, y él fundó el estado de Pensilvania. Y Pensilvania en Estados Unidos era un territorio de libertad a todo africano que huyera, ahí era libre y ahí conocía al Señor y era un lugar de avivamiento. Yo le vi una, yo les hago una pregunta, así por pedacitos, por sorbos, ellos iban tomando la palabra. Imagínense que la Biblia era una sopa. A uno le tocaron dos cucharadas, a otro les tocaron cinco, a otro les tocaron diez. ¿Será que ellos no son sus hermanos? Mire, usted va a encontrar personas en este momento. No, no les diga hermanos, no los llame. Si a ti el Señor te da la palabra al ciento por ciento, tú la debes cumplir al ciento por ciento. Pero ellos, como apenas estaban descubriéndola porque la palabra había sido quitada de ellos, lo que, con lo poquito que descubrieron, con eso vivieron fieles delante de Dios. Y los vamos a ver en el cielo porque son nuestros hermanos. Ellos son parte del ladrillo con el que nosotros hemos sido construidos también. Porque nosotros no bautizamos niños. Nosotros creemos que la salvación es por fe. Nosotros fuimos bautizados por el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Y cuando los cuaqueros ayudaron a la liberación de los africanos, hubo un africano descendiente de esclavos 
que empezó a predicar el avivamiento se llamaba John Seymour. Y toda la iglesia, las iglesias bautistas estaban, wow, un predicador, vamos a invitarlo. Y lo, invita y lo invitaron a Pasadena, en Los Ángeles. Y él fue a predicar. Ay, y no les gustó el mensaje. ¿Saben qué hicieron? Lo echaron, no le dieron dinero para pasajes ni para que se devolviera. Lo dejaron sin hogar, fuera de la iglesia, porque no les gustó la prédica. Y llegó un hermano de miembro de la iglesia y dijo, yo no puedo dejar a este hombre solo. Hermano, véngase para mi casa. Vamos a, yo le doy, yo le doy posada y alimento. Pero el hombre no podía trabajar en un lugar que no conocía. Y este se iba a trabajar y volvía. ¿Y qué se pasaba haciendo John Seymour, ese, ese hombre, ese afroamericano? Arrodillado, orando, pidiendo por un avivamiento. Pero él mismo no hablaba en lenguas. Solo orando y pidiendo un avivamiento. Derrama tu avivamiento. Yo sé que tú puedes derramar tu espíritu en este lugar. Yo sé que tú eres poderoso. Yo sé que tú eres grande, Señor. Manifiesta tu obra. Manifiéstate. Y él decía, ay, ¿cómo voy a tener yo este hermano aquí? Ay, yo me voy a poner a orar, a orar con él. Y se arrodillaban a orar todas las noches. Él se iba a trabajar y este se quedaba orando sin parar. Cuando volvía, póngale que llegó un, algún conocido. ¿Qué hacen? Vamos a orar. ¿Quieres orar? Vamos a orar. Y vamos a orar. Y vamos a orar. Y se formó el, el avivamiento en esa calle. La calle de Azusa. Y ahí empezó la gente a llegar. Y dicen que el Espíritu Santo se oía. Se oía en el silencio. Se oía en la alabanza. Se oía en los cantos. Se oía en la manifestación. No habían sillas. Solo caían algunos a veces ahí en la presencia de Dios rendidos. Llegaban madres con bebés de brazos que duraban más de siete o ocho horas orando y los bebés no pedían alimento, los bebés estaban como en el cielo. Los bebés vivían en una paz cuando pasaban esa puerta, solo porque alguien se dejó humillar y no permitió que el peso de pecado arrugara su vestidura. Él solo pedía por los que le habían despreciado y ahora se había derramado el Espíritu Santo en ese lugar. Había un hombre que entró y no tenía brazo y entró y, y, y es que nadie quería irse de ese lugar. Se derramaba el Espíritu Santo y ¿saben qué pasaba? Se levantaban dirigentes humanos y esos dirigentes humanos llegaban y decían, bueno, aquí se está sintiendo el Señor, aquí esto... Y la gente empezaba a saltar y a hablar en lenguas y les daban la espalda y los dejaban hablando solos. Así era como eran ignorados por el Espíritu Santo. Y no había forma de que se levantara un hombre a liderar porque el que tenía el liderazgo de ese avivamiento era el dueño de él, el Espíritu Santo que es Jesucristo. Y cuando eso se empezó a dar, el hombre levantó sus manos al cielo y de pronto se oyó un grito estremecedor en todo ese recinto. Grito con que no se oía. Un grito de agonía. Y todo el mundo voltea a ver, a, ver, a ver quién había gritado. Y era que el hombre empezó a gritar como si le hubieran arrancado el brazo que no tenía. Y era que el brazo comenzó a crecer desde la parte del codo hacia arriba. Y empezó a crecer en la cara de todos los que estaban ahí. 
Y cuando el brazo llegó hasta el final que se formaron las muñecas, la mano, la palma, los dedos, el Señor ese día le otorgó a ese hombre hasta las uñas nuevas. Ya tenía manos con qué adorar al Señor. ¿Cuándo paramos de ver tales cosas? ¿Cuándo paramos de ver tales milagros? ¿Cuándo paramos de glorificar al Espíritu Santo en una forma tan grande? Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dios es el que nos da la vestidura. Dios es el que nos las mantiene limpia. No te dejes manchar. No te dejes arrugar. No te dejes destruir. Él está aquí. Y después de eso... A la iglesia le dieron un golpazo y ese sí lo conoces tú, 1960. Ay no, qué tristeza. Perdóname si me estoy extendiendo hoy con el tiempo, pero es que tienes que oírlo. 1960, llegó la onda hippie. Fue un periodo de mucha rebeldía, todo se fue detonando. Se detonó un espíritu de rebeldía en 1960 que los, hubo una liberación entre los jóvenes, ya los padres quedaron atrás, ya vestían diferente, ya comenzaron las chicas a usar oficialmente pantalones, ya comenzó las mujeres a decir que no necesitaban un hombre y comenzaron diferentes tipos de rebeldía a darse. Pero ya ese tiempo ya habían avivamientos en la iglesia. Pero se metió una ola de hipismo en la iglesia manifestada en la ropa de los, que, de los que estaban dentro. Ahora empezaron a vestir con jeans y blusas largas, camisetas anchas por fuera y con pantalones rotos. Y empezaron a cambiar la grandeza de la escuela dominical cuando tú te vistes. Cuando tú, te, tú sabes que uno en la semana uno escoge un día para honrar a Dios. Yo les voy a decir algo. Yo se lo voy a decir con el alma. Nosotros ahora mismo no estamos asistiendo a ninguna congregación. Y mi hija me decía antes de, de que llegara el momento, ¿y para quién me voy a vestir yo el domingo? Que yo me arreglo y me pongo tan hermosa y me veo tan, tan bien y todos nos arreglamos. ¿A dónde vamos a ir? El domingo aquí se celebra como si fuéramos a una convención. Nos arreglamos, nos vestimos como si fuéramos al mejor lugar, como si fuéramos a la boda los domingos. Y así nos presentamos delante de Dios. Como judíos lo hacían cuando fueron a Babilonia deportados, comenzaron a darse allá también en su momento, dentro de su dispensación de la ley, las sinagogas. Y todos los días de reposo, que para ellos era su momento de culto, ellos comenzaban a darle a Dios lo mejor de su ropa, lo mejor de su atención, lo mejor de la palabra y se reunían y así se mantenían. Es tan grande el día en que tú paras de trabajar, 
es tan glorioso el día que tú paras de tu rutina personal para darle tu tiempo a Dios, que eso cambia. ¿Tú no te acuerdas del gozo que se siente cuando se acaba la dominical? Es que tú no has ido a la dominical. Tú no sabes ese gozo. Cuando dicen, se acabó el culto y estás feliz, estás lleno y quieres saludar a tu hermano para darle la bendición porque ya la palabra, la alabanza, todo lo que ocurrió te llenó. Así nos sentimos nosotros cuando acabamos nuestra escuela dominical en este lugar. Como si hubiera habido una multitud de ángeles congregándose con nosotros, dándole alabanzas a Dios, embelleciendo el sonido de los cantos, embelleciendo el sonido del piano, embelleciendo el sonido de los instrumentos. Hasta allá llega Dios cuando ama a alguien. Hasta allá llega Dios cuando llega y toca con propósito la vida de alguien. Te contaría otra visión, pero el tiempo ha pasado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esta tiene que ver con la iglesia. La iglesia. La iglesia personal, la iglesia individual. Porque la iglesia es el grupo. Pero cuando individualmente te mueves a un lugar, tú eres la iglesia. No, ya no hay congregación, pero si llegaste tú, ya llegó la iglesia. Una vez vi una entrada en el cielo, sentí que fui sacada de la tierra. Este es un mensaje un poco diferente el día de hoy, pero es que quiero decirles, necesito abrir el corazón, necesito abrir esta palabra delante de ustedes. No sé para qué les va a servir en el momento en que la oigan. Se abrió el cielo. Y cuando se abrió el cielo, había una entrada a una casa, a una casa grande, hermosa, blanca. Y yo entré a ella. Me llevaba, había un ángel que estaba ahí y me llevaba. Y mientras me llevaba ese ángel allá a la casa, me decía, mira, te voy a mostrar lo que está pasando aquí en el cielo con algo que se hace en la tierra. Me mostró una casa de diseños, una confección, una casa de confección donde los ángeles cosían y lavan, te lavan, hacían las labores de confección. Yo nunca en mi vida había visto una cosa como esa. Y yo le decía al Señor, ¿qué es esto? Eso es un telar, eso es una máquina tejedora, tienen la misma forma de las de la tierra. Y yo veía a los ángeles esmerados que cogían, cogían el hilo y me decía, mira, hay ángeles en el cielo que hacen esto. En el cielo hay trabajo que hacer. Pero, lo que yo, pero la razón por la que yo te traje aquí es porque te quiero mostrar esto. Y me llevó caminando otra vez a la salida de donde entré, a la entrada que, que miraba a la tierra. Yo podía ver la tierra de donde estaba como si fuera un astronauta, algo así. Y me decía, mira, de aquí sale la materia prima que ellos usan para hacer la vestidura. Y esos son muchísimos hilos, y, la y de la tierra salían millones de hilos que llegaban al cielo 
y comenzaban a telar y a formar las telas para hacer los, los, ay, eso se dice, los, las vestiduras, garments, espérese, la, los atavíos para la ropa de, la, de fiesta. Mira, ellos están diseñando y están confeccionando los vestidos que van a vestir los santos en las bodas del cordero. Eso es lo que están haciendo. Solo va a estar en este lugar. En la pared del fondo hay otra cosa que no, pues, no te es permitido ver. Allá están las perlas, las piedras y todos los atavíos que van a tener estos vestidos blancos que ves acá. Porque las piedras son las obras y las recompensas que ellos van a tener en la tierra. Esas recompensas y esas obras son las que van a, van a estar en la tierra, van a, van, a, van a vestir ellos en las bodas del Cordero. Y a mí no me he dado revelarte cómo va a ser el bordado tuyo, ni el bordado de tus hermanos. Pero déjame llevarte al principio. Los hilos que ves de la tierra son cada creyente con su testimonio. Cada creyente que está en la tierra tiene una vida, un testimonio. Y cada vez que pecan, ven a ver, ven, párate aquí. Y me, me, me inclinaba. Mira lo que va a pasar. Observa bien. No todos los hilos corren hacia adentro. Habían hilos que se le, le salía como un honguito afuera del cielo y se podrían. Y cuando se podrían, se, se, se rompían y entonces la vestidura era, era puesta aparte. Porque el creyente, de esa, de, de, el, el creyente proveía el hilo con su testimonio para su propia vestidura el día de las bodas. Y esa vestidura estaba perdida cuando ese creyente pecaba contra Dios. Y yo le decía al Señor, no me dejes, no me dejes pecar. Yo no he visto el otro lado, pero yo quiero estar aquí cuando tú me llames. Yo quiero mi, mi, mi traje, yo quiero mi ropa, yo quiero mi vestido, yo quiero estar aquí. Y era triste para mí porque cada vez que veía un hilo, estaban las madejas. Una madeja que recogía y por acá también era jalado para hacer el telar. Cuando la madeja del otro lado se rompía, ya eso me decía que había un creyente que se había apartado, había pecado, había apostatado y ya no iba a tener una vestidura en el cielo nunca más. Yo te pido en esta hora que pienses en ti, piensa en tu vida, piensa en tu testimonio, piensa en tu ropa. Piénsalo en esta hora. Yo no sé qué clase de vestido está preparando Dios para ti. De lo que estoy segura es que si tú estás oyendo esto, es porque el Señor quiere que tu hilo no se rompa. Y si se ha roto, y si se ha roto, pídele que te restaure, que te restaure la vida. 
Porque yo en esta tierra de sufrimientos, destinada a ser de acabada, yo no me pienso quedar teniendo a un Dios que me ama en, la, en el cielo, teniendo un Dios que dio la vida por mí, yo le quiero amar allá. No tanto por la vestidura, sino porque Él ha conquistado mi corazón. Yo no sé si tú te sientes enamorado de Dios. Yo no sé si tú tengas estragos en este momento para decir, yo amo a Dios. Vamos a orar y vamos a decirle a Dios en esta hora. Abra su micrófono con confianza y vamos a decirle al Señor en esta hora, yo te amo, yo te amo. Yo te amo, Dios. Yo te amo. Yo te amo. No me vayas a dejar. Yo te amo, Espíritu Santo. Si alguien hace algo contra ti, si alguien te ofende, despójate de ese peso para que tu vestidura no sea cancelada, no sea quitada, no sea removida de la confección celestial. O llama mamá. Oh mamá Masaya la valle. Adoro su presencia. Le ag me agrada saber que está aquí. Me agrada saber que nos ama. En la presencia de Dios. Aquí estamos, aquí vivimos, aquí, no aquí estamos, aquí nos movemos. Él es bueno. Él es bueno. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por darme un lugar en los cielos. Alguien cantaba y decía, no me importa el lugar donde tú me hagas sentar o el color de mi corona. Yo solo quiero estar aquí cara a cara viéndote. Así se ha derrotado en el suelo, temblando sin aliento. Todas mis fuerzas las invertiré en seguirte mirando, Padre amado. Eso es lo que Dios quiere oír de su pueblo, un pueblo enamorado, un pueblo honesto. No un pueblo que se va, termina de orar y va a sus diversiones y a sus deleites. Él quiere que sea fiel, así pares la oración. Él te quiere fiel. Oh, Shira Babasaya, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ha llegado a tiempo, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, mi Dios. Gracias. 